0: 的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又到了针锋相对的时刻了，所以要请维珍出场。维珍你好
1: ，Hello， 听众朋友，大家好，我是最近呢被听众说我可感觉起来精神不济的维珍，<笑>这感觉起来是，<笑>为什么是精神不济？<笑>常就是在微博上面跟那个就是一些听友有,有聊天嘛，然后我不知道为什么我的脸明明没有秀出来，但还是会有朋友就说，诶、欸，他觉得我最近好像精神不太好。但大家真的误会，我在想，也许是不是看了我们的。节目的那个正讲的影音的部分，然后就是因为我平常不化妆，就算化的话也不会上很深的颜色，这样。就我大学的时候就这种状况，即使我精神饱满走进教室，第一句话别人就会问我说、欸：“你今天看起来精神很差。”<笑>所以这是我的特色，你的人设就走颓废路线，就对了是是<笑>对对对，所以不用太担心。我、哦、跟他打招呼，我是看起来精神不好，其实还好的为主。我觉得会不会是你的近视比较深？的原因，所以永远看起来眼睛是朦胧的。我觉得这也是有可能，而且因为我的眼睛是长得分得比较开啊。事实上，大部分这种长相的人啊，就是会让人家觉得精神比较没有办法集中。其实就是因为五官配置的问题吧，<笑>是这样吧？对，就是、眼睛大的也会有这种状况，就是比较容易加飞猫型，<笑>所以应该去开眼头让它集中一点
0: 。<笑>不管怎么样，就表示我们听众朋友有在关心维珍，这是好事情哦。嗯、是，嗯，好，那。在我们今天要跟听众朋友讨论的主题呢，就是有关于钱，而这个钱呢，其实并不是我们现在要去赚的钱，而是呢，我们发出去的零用钱。当然，有赚钱的可能是要发零用钱出去，那没赚钱的是领零用钱，<是>所以跟大家都有关联
1: 。所以零用钱到底有没有一个标准呢？事实上，我们曾经也作为领零,零用钱的孩子嘛，然后到后来可能自己赚钱的生活是成立家庭有了小孩或者有了什么哥哥姐姐，下一代都一样，我们可能就会给他零用钱，然后通常就会。依照我们过去的经验法则来。给这样子，可是因为有通货膨胀啦、啊，或者现在孩子们需求比较高的问题，所以其实这是存在世代差异的。但刚刚之一讲到，我就是想到，我现在大家都很关注钱的话题，然后会讲要炒股票啦，要投资基金啦等等的。你在要领零用钱的时期，通常就是你没有太多赚钱的能力的时候。第一个，我觉得大家感受就是那种不是掌控在自己手里的那种额度这件事情，其实曾经困扰了蛮多人吧。我相信应该会是吧，因为尤其在那个时。代。你一定会有很
0: 多你想要买的东西，可是因为没有钱，你就不能去做这一件事情。也就是从那
1: 个过程当中，我们大家就见识到钱的威力、<笑>钱的重要性啊。或者，我觉得父母如果有一些比较好的方针的话，其实还是可以从零用钱当中去理财。像我小时候就是想要收音机啊，想要买一张那时候还是录卡带的时代，录音带的时候，就是后来用存钱的方式嘛。嗯、你从这边省起来，然后就是去花在那个其他的地方，就是对，因为。以前在那个没有那么
0: 富裕的时代啊，这些东西都是属于奢侈品，因为它是娱乐的，不是你必须要用的东西，所以可能就不是说呃会归类在你应该要花的钱。那因此就可能要从你的呃，比如说去吃饭钱，然后呢去抠一点点下来，慢慢的累积之后，就去买一个你觉得可以的奢侈品
1: 。而且我现在反而没有这种功力，因为我以前很喜欢看港剧，嗯、然后香港的无线电视台以前我在台湾出一个。跟香港有关的杂志叫《欢乐无限》，我每一期都会买。可是到最后，我有更想要的东西的时候，然后我就想要怎么办？我没有钱啊！那我就利用这些杂志，比方說当时有人很喜欢刘德华，我就剪了好几张刘德华的照片给他，然后说这个就卖你十块钱这样子。<笑>欸、然后、欸、你好会做生意啊、哦，就就成了一个营运中心的这样子。是啊、哦，哎、欸，那你干嘛不干脆就把整本卖掉这样子呢？因为整本卖掉里面可能就一张两张刘德华，人家反而不会买。哦、我就把它拆解，变成主题是。就是哦，这是黄日华，就是那时候香港五虎将嘛，这是翁美玲，哦，这是那个呃，什这时候邱谁谁哇，你企业化的经营。<笑><笑><笑>然后他说：“哇，真、那個、收入还不少，但是我觉得我现在反而比较没有那么灵活，只是那时候就是那个时候比较缺钱吧？现在没有缺钱。应该说，人的潜能都是在你没有的时候，真的就会硬逼的去激发出来，这样子。对，这个、嗯、挺有意思的、哦。所以，我们今天要
0: 跟大家来好好的聊一聊，有关于这个零用钱应该要怎么给，应该要怎么发哈。<是>我相信我们目前收音机旁的听众朋友，大部分是属于要发零用钱的。不知道听众朋友会不会依照你自己的小孩的年纪？”或者是说，呃，他所呃就读的学校的状况呢，给予零用钱，因为其实小朋友一般来讲，学费应该不算在零用钱里面嘛。那大部分的话，就可能是他生活所需。我想很多听众朋友应该都会面临这样的问题：到底要给多少？给多了会不会造成小孩子的一种浪费，或者是不珍惜？给少了会不会又觉得说，小孩子出去时候会被人家看不起，因为这个也不能买，那个也不能买。你那去唱 KTV 你都不行。<笑>对，那或者是说呢，呃，这小朋友拿到钱之后，你会不会？就很关心说他怎么去用这个零用钱，这些都是一个蛮大的问题。
1: 就。其实这个会想台论这个话题，是因为最近台湾的论坛 PTT 上面就刚好有人说到他的小叔哈，跟这一个 p 文的人分享说，他在二十年前念大学的时候，一个月就是不含交通跟学费还有住宿的部分，光零用钱生活费是拿六千块钱。然后这个 p 文的人就觉得是一个很低的水准，可是呢，在下面留言的很多人呢，就有说到，这不是二十年前啊，我到现在还是拿六千块台币一个月，将近是人民币大概是。一千多上下这样子的一个费用，那这样子其实是蛮拮据的耶。因为二十年
0: 前的话，可能吃一碗面跟现在的价钱是不一样的。现在可能呃，一餐一个大学生大概应该要一百块才能够吃到饱吧。
1: 像我记得我大概三呃二十年前念大学没有三、啊。<笑>真的也是，因为我把国高中都有都有详细的算进来。就我念大学的时候，大概是1990年代后期，然后那时候一碗牛肉面大概是50块新台币上下。嗯、当然，因为我在台中生活，它其实比台北来讲还是消费低一点，便宜非常多。嗯、我们那时候一个月的房租也只要 3,000 块台币、啊。真的，其实现在还是比台北低很多啦。是哦，对，我们那时候蛮有名的一家牛肉面是卖50块，现在大概是涨到70块左右。那还是佛心来着，还是佛心。那但,但如果你拿同样的零用钱的支出的这个计算的比例就不太一样了，所以其实还是会看就是孩子生活在什么地方。但我想很多人是反过来，就是其实不是考虑到这个孩子的支出啊，他能不能够有比起够用稍微宽裕一点点，稍微有可以有些娱乐生活的这样费用。反而大部分考量可能都是爸妈赚多少就给多少，我们家穷就少给一点，我们家有钱就多给一些，尽量支援。但这也许就是会让小孩子理财观念。两者都有点太极端，可能会有一些误差出现。嗯，我记得我在小学的时候啊，呃，学校就会有
0: 那种什么储金簿，就是让我们习惯了，好像就是说你拿到了零用钱，你就要把那个钱存到学校的储金簿里头去，然后等到毕业的时候再把那个钱领回来。那小时候我就跟我妈,妈想说，我要存的，我要存很多。妈妈说，为什么你要存在那一边？可是我就觉得好像我存在里面，我就是好宝宝，我是就是一个乖小孩。那但是就是说，从学校这个概念来看的话，就是说，其实零用钱它的。支配并不是你要把它花光光，就是、说你可能可以拿一部分来做存钱。更何况，我觉得现在是一个呃，你不理财才不理你的时代。甚至有些小朋友他们现在已经开始有一些那种理财的观念出现，偷对对对，嗯、会有这样的一个情况
1: 。对，所以其实如果真的很多人是拮据或够用的情况之下，当然你要他理财很困难。但事实上，是不是？比方你都是吃，可是像在台湾就流行很多学生就会吃所谓的学餐，也就是在学校里面的餐厅的这个餐点就会非常便宜。便宜，可能那个饭可以吃到饱啦，然后菜汤也可以喝到饱，所以比起外面，起码都是便宜百分之二十到三十左右的价钱哦。嗯、然后可能在很多的其他的娱乐消费上面，就会稍微的控制一下这样子。对，所以是有所不同。但是，所以你还记得你大概从国小，然后到高中，然后后来念大学的时候的一个利用钱的？的其实不太记得，只是说小时候爸爸都会给我两个部分，一个部分
0: 是铜板，因为那时候我们流行养小猪，就是会。会给你一个猪的铺满，然后他给你那个铜板的时候，你就是丢到那个猪的那个储蓄的储蓄进去。嗯、然后另外他会给我一个小包包，就让我装着，就是当我必须要买什么比较属于我自己要用的用品的时候，就可以去支配。但是要用那个钱之前，还是要经过家人的同意，嗯、不是说我自己拿了就报备，不要报备。对，我觉得要
1: 报备的小孩，这是延伸话题。我觉得曾经非常需要报备的小孩，到现在就算自己赚钱的，像我就是<笑>我们家说没有说很强制啊，但因为我父亲还是比较。权威的嘛，所以以前小时候买什么也都是要报备。对，所以到后来我到现在买东西，我都还是会打电话跟家里说一下。比较高单价的时候，所以我们家的这个其实现在很主要的费用是我在负担， uh huh、但是像我稍微想要奢侈一下，就是我有某一种罪恶感，然后就觉得说，嗯，我应该跟我妈说一下，这样，哦、所以我妈都一定会让我买啊。只是说， uh huh、就是我觉得习惯性还是要报备，就对，对，会有这种真是好小孩、欸。<笑>这个
0: 好习惯可以延续这么久也不容易，<笑>当然也有人说是被制约就是了。哦，是对。那我觉得这个也不是一件坏事情，因为我们如果真的是想要什么就买什么，一定会买到很多不需要的东西。嗯、那不需要的东西堆多了，其实它就是一种浪费。嗯、所以我觉得在小时候录养,养成这样子一个好习惯，至少有一个人帮你把个关
1: 。而且<笑>就像我记得我在大学的时候，因为刚刚提到嘛，其实那时候平均的学生的零用钱大概也是就是五千台币上下，不够就是自己去打工赚。那我除了寒暑假打工赚我的住宿费跟学费，就是车费等等之外，我的生活费每个月是我父母就给我一万块新台那算很多哎、欸！我现在还知道那是一个，而且我们家真的那时候还在欠债的状况，那是父母挤给我的，我那时候真的是不知足、啊，还觉得哇哇、哦哦、好结局哦！每个月都到月底的时候都要来掏一下口袋里面有没有剩下零钱之类。的。所以家
0: 人真的是对你
1: 非常非常好，我觉得那是一个还蛮高的零用钱的额度哦。所以我就很好奇，那现在的大学生会不会这个状况有稍微比较改善的？其实后来发现，我特别当然这种调查有很多不同的数据结果，但是我找了一个是2019年的，针对的是国中、呃国中小到大学，就这个年龄阶段都有，然后不同的分布，基本上还是有 80% 的零用钱是来自于家里，嗯。可是当然，以大学生来讲，他们的打工就是说自己赚的比例是更高啊，而且相对来讲，因为大学生的花费也会比较大，所以他们其实可以拿到的零用钱也比较多。但这个幅度还是落在大概六千块到八千块这个程度，还是最多的。嗯，就是头尾当然都有，但基本上如果落到六千跟八千左右的话，那跟我二十年前念大学拿的还少了一些。真的，真的，尤其我们刚才讲了，嗯、经过这么多时
0: 间，很多的物价都已经涨起来，虽然用。这样的钱的话，其实那真的是要精打细算才行啊、
1: 哦。那不知道至于现在家里，因为你女儿吗？对、啊，是怎么样给？我<對>是逐
0: 步的有增加，嗯、就是其实很小的时候，因为她都跟我们在一起，其实她根本不知道钱的重要性。嗯、<後>所以拿到还是会很开心，对。而且更好笑的是，我后来发现。<笑>不能不让他知道有钱的这个重要性，因为有一次呢，他就不希望我去上班。那时候他很小，大概在幼稚园吧。我都说不行哎、欸，我我不去上班，我没有钱。他说没有钱，我们就去提款机提款。<笑>就是因为这句话让我惊觉说，哦，我一定要让他知道这个钱不是这么的容易，不是说到提款机去提就。<后>我就想
1: 说，知道是用劳力
0: 或劳务换取的。对对，我说提款机的这个钱也是我去赚来以后呢，嗯、才能放到那个里面，才能提出来的。所以后来我就觉得，还是要让他知道钱的部分的一个重要性。性，所以，呃，到了他。国中开始的时候我就有给零用钱了，那我就跟他说：“你想要买一些小文具，你就可以从这个里面。”但大的文具我还是会买给他。但是如果说超出那种，只是他自己可能觉得啊，这个东西好可爱，好喜欢，那那个东西的话，我就说你就可以自己用你的零用钱去买。所以
1: 你是给日薪还是给周薪还是给
0: 月薪？以前我是会给周薪，就是一个礼拜会给他。那到现在因为比较大了，我想说他们因为早餐啊什么，他都自己解决，所以我现在就变成给月薪。那也会发生就是他很。结据到月底之前，他就不够用了。那我就说好，你就拿你的账本给我看，你到底花到哪里去？我们来检视一下好，然后，当然他不是记得那么的清楚。那我就说，哎，然后、欸、还是有记账的习惯，一定要记账的习惯，这<少>你,你才知道你的钱乱花到哪里去。哦、他有一天就说，我到现在都还没有记账的习惯。<笑><笑>因为有一次他跟他同学去聚餐，然后那一餐就吃了五百多块钱。那个我现在才一个月给他三千块的新台币嘛，哈，然后所以那就已经六分之一就花掉了。后来他就觉得啊，那餐就是有点浪费，不应该吃这么多，而且他觉得没有这么的好吃，不值那个五百块。我觉得这样子那个钱，我就觉得花得很值得，因为他就知道说，哦，原来那个大笔的钱你要花下去之前，你要先思考一下，到底值不值得花这个五百块
1: 。嗯嗯，虽然我是用另外一种方法回推啊，因为我很难去，因为。现在记忆力更差，我很难去一笔一笔记账，所以我就以我现有每个月大概可以支配的钱，去除以我每一天可以花的钱。嗯、我什么时候可以花大钱？就是在我前两天的时候没有花到那个额度的话，就不是会有多出来嘛，那我就可以再过两天稍微过得宽松这样数学要更好才行啊，<笑>因为一天大概限量就那样子，当然偶尔还是会有一些超支的状况。啊、那既然超支后，就是一定要去开源，但可能说学生没有办法这样子哦。可是，所以你女儿跟你讨论。通过他对于零用钱的反应的，他希望改变的部分，或者是他觉得他自己的看法是什么？其实他没有，他只会说当然越多越好，但很
0: 多事情不是说你想要就可以，要看爸爸妈妈的能力啊。就像我如果很有钱，当然给你很多是无所谓，但就不是这样嘛。而且我也觉得，就算太有钱，也不应该给你太多，让你太多的自由去花费。一旦你要是哪一天没有这些钱的时候，该怎么办呢？嗯、所以其实我是希望他就是自己透过就是消费的过程当中呢去了解啊、哦，原来这个。要拿到钱不是那么的容易，而且每花一笔的时候都不会觉得说我给你都是应该的。我觉得社会
1: 还是很复杂。我觉得就是他们是大学生，以这样的学生都是一样，對對對就是大家会觉得少，可能就是同才会觉得哎呦你们家那么拮据。当然也不是普遍这种情况，可是有时候多啊。也不见得是好事，因为在通侪里面很容易就被人家当成被削的那个凯子。对，然后可是其实我觉得人的嫉妒心有时候还蛮强烈的。嗯、我的确在就学时期还遇过一些同学，就是看那一些零用钱拿很多的人，会有一种不平衡的感觉，因此特别喜欢讲那些人的坏话这样子。<笑>所以这个就是，比如说他们。运用零用钱当中所反映出的一个世界哦，其实有时候是大人很难想象。对啊，或者我是觉得说，他现
0: 在因为可能还要面临考试的时间，没有办法去打工。哦。那我觉得以后上大学的话，你要用钱就自己去赚啊。因为我觉得，呃，在打工的过程当中，他可以学习到很多，就是比较会社会化一点。他也知道钱就不是这么的容易赚。那对于钱的一个概念，可能就会完全不一样了。嗯，我想我一生应该是嘛，之前拿到一万块就觉得怎么家里
1: 给我这么少
0: ，可当你出来赚钱的时候，就发现啊、哦，那一万。万块也不是这么的容易能够赚得到，
1: 但赚钱有另外一个不能说缺点、啊，然后但是另外一个就是哦，因为是我自己赚的钱，所以花的更是会吗？更、欸、更我不会，我会觉得我今天想说啊，这个是我今天被老板骂，好不容易才拿到的钱，我就更加珍惜它。<笑>我觉得这个感觉比较明显是在独立生活之后，嗯、你才会觉得哇，原来那个你没关灯的电费都是一笔一笔在流出去的钱，所以比我我的兄弟现在住在家里啊，他们其实也是很节省，但对于这一块他们就真的比较。没有那么明显的感觉，是。可是我住外面，我就会觉得要关灯或者什么，这种节省就会就会特别的去注意这样子。嗯、<哼>那当然就是这个双方面都要调整，因为有些家长太严厉啊，哈，就是也许也会给我也看到有过这样的例子，就是小孩子会觉得那个家长。反应给他不给他那么多钱，是让他觉得因为他不值得。不管是因为他的年纪，或者是觉得你对家里的贡献，到现在你都还不值得让我为你打那么多钱出来。哦那,哦、那我觉得还是要去了解一下那个年纪。其实我们也许都走过很多人都那种，就是会。稍微有点攀比的那种心态，过度当然不好，但是偶尔还是可能有一些可以去平衡的方式。我还蛮有趣的，我也是特别因此去找到了中国大陆的一个相关于零用钱的调查。那我目前发现到是一个是二零一七年，虽然有一段时间，但还是比较接近的调查，会发现现在。大学生在中国其实拿到的零用钱跟台湾的平均的水准是非常相近的，也就是大概是一千两百块人民币左右，所以大概也是在六千块台币的上下这样子一个程度就是了。嗯、<哼>所以在这些调查当中，我觉得其实很多的学生也是蛮多的心酸哦，因为刚看到在中国这个调查里面跟台湾一样、哦，也是大部分有八成左右的大学生都会觉得钱是不够用的，<笑>都是大概是百分之八到十左右是觉得哦。很足够算是充裕的情况，但是其实绝大部分八成都是觉得不够用的。因为这些的父母可能也觉得自己不够用吧，<笑>父母自己也不够用，真事哦。然后在台湾的这个零用钱调查，这一些同学的如果有多余的零用钱会使用的地方有哪一些部分哦？其中其实占最高比例的是用在储蓄这方面哦，那不错啊，嗯，有占百分之七，十。果然是华人。接下来第二名呢，就是会用在娱乐方面的也蛮多的，百分之六十。现在的吸引力太多了啦，对而且娱乐娱乐项目其实还蛮广泛的啦。嗯、你从那种感官上比较不好，到其实只是去唱唱歌、跳跳舞的。其实都算是娱乐项目，所以对,对人生如果完全也没有娱乐，也就太悲惨了。所以我
0: 觉得这个是可以在容许的范围当中了。嗯
1: ，所以不知道对于大家零用钱的这个看法是什么？然后今天呢，我们就要出一个题目哦。这题目当然就跟零用钱有关了，就是如果你现在有一个大概年纪是15岁左右的孩子，那你觉得应该要给他多少零用钱？也是让大家呢自由发挥题，或者你有什么跟零用钱有关的小故事？你以前也过得很拮据，也是吃半条土是撑一个月的这一种，对，<笑>也
0: 欢迎大家来跟我们。<笑>自己做
1: 很多馒头，<笑>对，因为你知道自己在自己家里会觉得大家其实应该都差不多，可是后来发现其实状况都有很多不一样。确实，确实，这个很有意思啊
0: 、哦，请听众朋友自由发挥喽。嗯、那我们今天要送的是邮票，邮票，对，这个是世
1: 邮展，应该是世界邮票展的一个，嗯、反正是一个套装式我们本来想要把它打开来看，但是它粘的好紧，<笑>对，看不到里面长怎样。就是它塑胶封套是非常的保护的，非常的贴合的，嗯、所以我们就先不把它拆开来看了。但是里面就是一个在台湾的邮政公司所推出的一个专门的世邮展的邮票，全球各地的一个主题邮票集合这样套装。嗯，好，那希望听众朋友来多多参与了，谢谢维珍，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，拜拜，拜。